1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, baseball de grandes ligas y basketball de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sportsman Podcast con Beto Gutiérrez. Empezamos una nueva temporada de Fórmula 1 llena de, de ilusión. La verdad es que hay que aceptar dos realidades este año. Esperemos lo inesperado. Y que creo que va a dejar mucho que deber esta temporada porque la del año pasado fue espectacular. De inicio a fin que me quitaron 5 años de mi vida el premio de Abu Dhabi mínimo 3 <ríe> pero de que fue la mejor temporada en años, lo es de que no necesito una temporada de Netflix para ser relevante lo fue y que eh, que hay muchas consecuencias a partir de ese gran premio de Abu Dhabi de que Max Verstappen es el campeón mundial de la Fórmula 1 del automovilismo. <risas> la, el del automovilismo. <risas> Ay, no Bien dice mi entrenador, nada no más me, me río en mis fotos. <risas> eh, el chiste es este: Max, Max Verstappen es el campeón del mundo. Michael Massey ya no está. Ahora tenemos una especie de bar. Eh, se cortaron la comunicación con los equipos. A mí me gustaba mucho eso, la, la comunicación entre la FIA y los equipos. Eh, daban otras perspectivas, pero al fin y al cabo pues, también hicieron que todo se saliera de control. Y, y veremos qué pasa este año. Nueva normativa, nuevas reglas. Básicamente los mismos equipos. Eh, regresos inesperados. Y una novela que desenvolver durante un año. Durante abril, mayo, marzo, abril, mayo, junio, casi julio no van a correr Agosto, septiembre, octubre y noviembre Básicamente todo el año Me estoy dando cuenta que dura el calendario de la Fórmula 1 casi el mismo tiempo Que el calendario del béisbol de grandes ligas Pero pues no hay, no hay carreras cada día, esa es la gran diferencia Pero el chiste es este todo se tiene que definir antes de diciembre. Porque sabemos que en diciembre es la Copa Mundial del Mundo. Y la Fórmula 1 también dijo: Yo no me voy a meter con, con el Mundial. Vamos a acabar antes de diciembre. Y ahora vamos a tener una expectativa enorme. Para ver cómo son los autos. Que pasa este fin de semana en Bahrein. Y se abre una vez más. O se baja una vez más el telón para demostrarnos a los carros más grandes y competitivos del mundo, los más veloces, con los mejores pilotos, los mejores ingenieros, y lo mejor del mundo mundial en un solo lugar. La máxima categoría de la velocidad, la Fórmula 1, que este año promete, y promete mucho. Y yo, Beto Gutiérrez, no os voy a decir de forma muy rápida, no sé cuánto tiempo me toma este episodio, tal vez menos de 20 minutos, aún así lo voy a lanzar. Ah... Uh, <coughs> Voy a hacer una serie de predicciones. Y también una pequeña previa al Gran Premio de Bahrein. Y vamos a empezar con el Gran Premio de Bahrein de este año. Que la realidad es esta. Promete promete ser muy muy interesante. Después de una serie de test en Barcelona. Y en el mismo Bahrein. Eh, hemos podido ver un poco de la acción de los autos hemos podido ver cómo funcionan en pista el porpoising el delfineo es un problema <ríe> Eso ha sido el tema más ha habido dos temas a relucir en estos en estos en estos tiempos de test el, el tema ha sido el siguiente que es porpoising y qué son los sidepops yo solo puedo decir que el Porpo y Cine es un efecto suelo que te hace ir de arriba para abajo y cuando se ve en cámara lenta y cuando le meten música bien chida, es un buen potencial para buenos memes. <ríe> ¡Qué definición tan más burda! <ríe> y el SidePod, pues, si queremos seguir en las definiciones burdas, eh, bien lo decía mi tío León, que espero que esté escuchando este podcast, es puro cuento nada más para ver qué hace el otro <risa> para ver cómo reacciona No es cierto, ya vi el análisis de Diego Mejía palabras más, palabras menos puede ser una ventaja aerodinámica y si el equipo sabe usar esa ventaja puede ser la definición entre uno o dos milésimas de segundo los iPods de Red Bull parece ser los más efectivos gracias al maestro de la aerodinámica Adrian Nui um, Mercedes siendo muy agresivo y poco convencional en todos sus diseños ha decidido no tener unos iPods eh, ha decidido ser el auto más más eh, más delgado, no tan anchito y pues también hay que decirlo, Mercedes también le gusta tener el carro al límite del reglamento, al menos en el ancho y en la altura. Bueno, en el ancho y a lo largo. Eh, entonces Mercedes también tiene un auto pues muy, muy controversial, pero parece ser todo legal. Matías Binotto Matías Binotto dijo que no estaba del todo de acuerdo. Matías Binotto, el jefe de RT Ferrari. Dijo que no estaba de acuerdo con el auto de Mercedes y que no va en, eh, en contra de las nuevas regulaciones. ...y increíblemente... Christian Horner dijo que pues... ...que lo ve legal... ...que le ve que es viable... ...y que no va en contra del, del juego... ...pero pues ya sabemos que estas... ...que... ...que estas... Eh, ...declaraciones... ...siempre son para avivar el juego... ...el fuego de la competencia... ...obviamente Matías Binotto se da cuenta... ...de que es todo lo contrario a lo que apostó Ferrari... ...porque el diseño de Ferrari... A pesar de tener una mini alberca <ríe> en sus costados. Eh, Ferrari se vio muy a favor del anchito Y pues el modelo de Mercedes es todo lo contrario. Es más delgado. Es más compacto. Entonces yo creo que por ahí va la declaración de Matías vino um, El porpoisin pues ya sabemos que es. Que el, lo que el efecto de, de arriba abajo. ¿Y por qué se habla mucho del, al respecto? Pues es que no se esperaba, no se vieron los túneles de viento que pasara esto. Y pues de la hipótesis a la teoría y de la teoría a la hipótesis hay mucho estrecho. Pues ya vimos que para eso... Eh, estamos viendo por qué la física y la matemática es necesaria en la Fórmula 1, vivamente. Y vemos los efectos que traen los malos cálculos o no tener las variables correctas para medir... E experimentar las hipótesis entonces el porpoising era una variable que muchos equipos no contaban en el momento de hacer las pruebas en un circuito cerrado si queremos llamarla así, si es un espacio en el cual ellos controlan casi el 100% de los factores y pues ahora eh, ver el porpoising en una situación o en una experimentación real en, una, eh, en un ejercicio de campo pues vemos las consecuencias de, de todo esto. Pero bueno. Esta gráfica y estos horarios. Me, las, me los vengo, vengo copiando de Motosports. En el cual no colaboro. Ni creo que ni voy a colaborar nunca en su vida. Pero. Nunca digas. Good, nunca Pero bueno. ok Datos del Gran Premio de Bahrein. Bahrein International Circuit. Longitud 5 kilómetros. Eh, 5.4 Kilómetros. Ok, una vez más, longitud 5. <risas> 5.412 kilómetros. ¿Cuántas curvas hay? 15, 6 a la izquierda, 9 a la derecha. Número de total de vueltas 57. O sea, va a ir muy rápido el premio si no hay safety car y si no hay ninguna. Eh, sin ningún incidente. Va a durar minim... Va a durar 80 60, 70 minutos. O se va a ir muy rápido, 57 vueltas eh, por 1.3 Hagan los cálculos, debe ser menos de 60 Bueno, de 80 90 eh, La distancia son 308.238 kilómetros La que se debe cumplir en total eh, Su primer gran premio fue en el año 2004 El récord del circuito lo tienen ni más ni nada menos que Pedro de la Rosa con un, minuto 30, digo, ajá, con un minuto 31 segundos, 447 milésimas, que son muy valiosas. Debe tener mucho tiempo ese récord, por cierto. El ganador de la pole, Max Verstappen, y el ganador de 2021, Lewis Hamilton. Eh, gracias a esa decisión controversial, que por cierto hay que decirlo. el eh, Red Bull fue el primero en quejarse y de que Lewis Hamilton había hecho tantas salidas de, de, de vuelta el momento que deja de quejarse Red Bull lo deja de hacer Mercedes y pues eh, Max por poquito se sale de la pista y bueno bueno, al final ¿quién ganó? Luis Hamilton. <ríe> eh, por cierto un paréntesis en los últimos cuatro años si no me equivoco el ganador de la primera carrera acaba segundo en el campeonato mundial de pilotos Hace cuatro años creo que ganó, ganó Betel en, en Australia, en el 19 ganó Valtteri Bottas en Australia, en el 20 ganó Valtteri Bottas la primera carrera en, en Austria, y el año pasado ganó Luis Hamilton la primera carrera. Muy bien, entonces espero que gane Max Verstappen y que, que Checo quede segundo. <ríe> Eh, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Estamos muy emocionados. Eh, muy bien, pero bueno. ¿Es una coincidencia o es una tendencia? Veremos si es una. Veremos si es una tendencia o una coincidencia. Esta me la saqué de la manga y lo voy a hacer mi frase de ahora en adelante. <ríe> Alright, so. Eh, la práctica libre empieza el viernes 18 a las 6 eh, la hora de, de México. 7 de la mañana para el tiempo del centro de los Estados Unidos, porque no, porque se ha cambiado el horario, eh, a las 8 del este de Estados Unidos y a las 5 tiempo del oeste de los Estados Unidos, bueno, bueno, no, ahora sí que no estoy dando estos horarios por convivir, uh, práctica 2, 9 de la mañana aquí en la Ciudad de México, 10 de la tarde centro, bueno, 10 de la mañana centro de la Ciudad de México, centro de los Estados Unidos, perdóneme perdónenme. Uh, práctica 3 eh, a las 6 de la mañana el sábado, 6 eh, de la mañana México, ya se va en el resto del tiempo para Estados Unidos calificación, sábado, a las de, al, al, sábado 19 a las 9 de la mañana la calificación va a ser muy importante vamos a destacarlo eh, porque yo creo que antes tal vez tenías más chance de ganar la carrera del 1 al 4 ahora según con la nueva normatividad y que es más fácil alcanzar los carros de, de adelante yo creo que del 1 al 6 tienes una buena oportunidad de ganar la carrera o terminar en el podio, porque sí eh, en algún momento de las carreras eh, ya hay que decirlo los aspirantes al, al podium eran Red Bull, Mercedes y Ferrari y McLaren se, pelaban, se peleaban en el último puesto. Pero ahora yo creo que va a haber más probabilidad para los otros equipos de subirse al podium. Pero bueno, incluso yo creo que ya no va a ser nada después de los cuartos y quintos lugares. Con el chiste de sumar, cualquier punto será bienvenido. Y la carrera, la primera carrera de la temporada, domingo 29, a las 9, tiempo del centro de México. Y pues vamos a estar listos para abrochar nuestros cinturones de nuestro sofá y ver la carrera con toda la emoción y con todo el nerviosismo que tiene la Fórmula 1.
0: Ese fue toda la de It's time for my annual trip to the gym. You only go once a year? Yep. Arrive. I have no clue what to do. Try some random exercises. Leave. That's it. You should try Fitbod. It's an app that builds a workout routine just for you, based on your goals, fitness level, and equipment. And a whole year of FitBot costs less than one session with a trainer. Wow. This has already been my most productive gym trip yet. Download FitBod today and get a 14-day free trial, plus 25% off your subscription when you go to fitbod.me slash getfit. Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy with MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland, Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
1: At Sandy Spring Bank, we care about people, not transactions. So we concentrate on creating personalized solutions to start or grow a business that provides for your family, to purchase a home that will house the memories you make there, to save so you can enjoy today and then pass on your legacy to future generations we believe Real Banking is a conversation let's talk visit sandyspringbank.com real mortgage home equity and other credit products offered by Sandy Spring Bank the grand premio de Bahrain si me preguntas me va a ganar tengo la sensación de que Charles Leclerc o Max Verstappen o como dije uno dos de Red Bull con Checo in segundo lugar hasta incluso si Checo gana la carrera y si es tendencia o coincidencia, a mí me gustaría ver mucho a Checo como segundo en el campeonato de el segundo lugar del, del campeonato de pilotos. Pero bueno, ya estamos en pura especulación y es, y es que sí, es momento de estar en especulación porque empieza la nueva temporada. Y antes, sin quedarme más sin voz, porque grabé un episodio antes sobre fútbol americano. Voy a dar mis predicciones Para este año de la Fórmula 1 Algunas tienen que ser Controversiales, otras tienen que ser Más, más, más Más Seguras Pero hay que añadir un poco De picante a la temporada Y ustedes, si tienen ustedes tienen predicciones También háganmelo saber, mándame I un WhatsApp. Y al final de la temporada Podemos reaccionar juntos A qué dijimos, a qué no dijimos y a reírnos de, de uno mismo porque a fin de cuentas no hay que tomarnos las cosas tan serio, en serio. No somos quienes somos para, para, <coughs> para predecir el futuro. Nada más lo hacemos por la pura, pura, pura diversión de ver si la tiene o no la tiene. Muy bien, eh, vámonos a una de segura. Una vez más, Estados Unidos y México serán los grandes premios con mayor asistencia. Casi medio millón de personas asistieron el año pasado al gran premio del circuito de las Américas. No sé si Miami se vaya a acercar a ese número. Tal vez unos 200, eh, 250, entre 250 y 350 mil personas en Miami. Yo creo que es una, un aforo posible y probable de que tal vez veremos más eh, celebridades, más personalidades en Miami. Eh, en el gran premio de, de Miami Este año eh, por, Porque es, Pues sí eh, Es mayo, es Miami Es una ciudad más eh, llamativa Que Austin, Texas eh, Tiene más celebridades O tiene más eh, cachés Más conocidas, más fancy Digámenle como quieran Pero de que va a haber Un buen número de celebridades Va a haber un buen número pero de aficionados en Miami. Todavía no me la creo. Puede ser que me equivoque. Va a haber una gran representación latina. Gracias a Checo Pérez. Sí. Eh, eso sin, sin, sin dudas. Sin dudarlo. Tal eh, vez pues muchos. Eh, colombianos. Ecuatorianos. Eh, venezolanos. Eh, brasileños. Argentinos. Porque pues hay cierta familiaridad. Eh, latina en la ciudad de Los Ángeles eh, digo, en, lo, en la ciudad de Miami y hace un par de años eh, fue lo que más resaltó del Super Bowl en la ciudad de Miami la comunidad latina en la ciudad de Miami, entonces por eso yo creo que el gran premio de Austin va a llegar a, a ese número de, de espectadores una vez más Miami a lo mejor se queda un poco corto de lo esperado, además que los precios se han disparado mucho entonces por eso digo que va a haber muchas eh, gente con con una adquisición económica importante, famosos, celebridades, gobernadores, y razón, entonces, sí, eh, una predicción dentro de la predicción, Miami no va a tener una gran afluencia de gente como se hubiera esperado, pero de que va a haber gente, va a haber gente, y pues no va a llegar aún así al nivel de asistencia de que hay en Estados Unidos y en México, porque en México hubo más de 350 personas en todo el fin de semana. Yo fui una de ellas, de esas personas. No me no fui a la práctica libre, pero aún así fui parte de ese gran, gran uh, apogeo de gente que hubo en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces espero eh, que México y Estados Unidos eh, logren una vez más su lugar como los eventos deportivos o el evento eh, más grande dentro de la Fórmula 1 en cuestión de aficionados y asistencia y no veo imposible de que rompan esos números, tal vez veremos 450 aficionados en Austin y en México tal vez lleguemos a ver a 410 mil aficionados en el fin de semana aquí en la Ciudad de México pero bueno, eh, muy bien una, una más segura. Tendremos carrera en Spa. En Spa Afra con Charles Este circuito legendario y mítico. Que justamente mucha de su imagen y aura se da gracias a la lluvia. El año pasado nos privó de un espectáculo. Si sí, es cierto, era imposible ver. Si sí, es cierto, fue uno de los papelones más grandes de Michael Massey como director de carrera y la realidad es que dejó mucho de ver entonces yo creo que va a haber carrera en Spa con lluvia, sin lluvia y posiblemente sea una carrera muy competitiva y que va a ser recordada por mucho tiempo y quien gane en Spa yo creo que va a ser recordado por mucho tiempo y si por si sí tenía o de las carreras que todos los pilotos quieren ganar obviamente los pilotos quieren ganar cada carrera pero si ganas eh, Mónaco, Spa y Monza, eh, creo, que, creo que puedes decir que vas a, ser re, vas a ser recordado por mucho tiempo. Daniel Richardo ganó en Monza, va a ser recordado por mucho tiempo y va a ser este, una de sus carreras favoritas. Aparte hay que decirlo, da, eh, obviamente ahorita se me viene el nombre de Daniel Richardo. Porque Daniel Richardo ya ganó en eh, Mónaco. ya ganó en spa for con Charms. Y también ya ganó en Monza. Y ahora sí que es el primer nombre que se me viene a la mente, pero... Es una trifecta que cada piloto sueña y desea. ¿Qué mejor ganarle en un año? Alright, so... Debo desear de decir eso. Um, tendremos carrera en Spafra con Champs. Y hablando de Monza, yo creo que Ferrari no va a ganar en Monza. Sé que es su carrera de, de casa... Sé sí, que es la carrera que todos los tifosis esperan. Porque es el gran premio de Italia. En el, en el lugar más. O de las pistas más rápidas. De la, de la, del calendario. Y teniendo este cambio reglamentario. Y los aficionados de Ferrari. Con las esperanzas hasta arriba. Yo creo. Que Ferrari no va a ganar en Monza. Puede que me equivoque. Puede que, en, que esté en lo incorrecto. Lo veremos al final de la temporada. Pero esto no lo quiero decir para estar un poco más controvertido. Muy bien. Um, muy bien, muy bien. Y Andretti entrará en la Fórmula 1 esta temporada. Obviamente nadie más se va a mover. No va a haber movimientos de pilotos. Pero tal vez tendremos a Andretti para la próxima temporada de Fórmula 1. O se va a anunciar que en un futuro no muy lejano. Andretti va a entrar a la Fórmula 1. Un equipo americano... ...que no sea Haas... ...y que sí tenga dinero... <ríe> ...es necesario para los planes de expansión... ...de la Fórmula 1... ...en los Estados, eh, Estados Unidos. Liberty Media... ...ha sido... ...para bien o para mal... Eh, un, ...una enorme plataforma... ...o ha elevado el nivel de la popularidad... ...de la Fórmula 1 en los últimos años. Drive to Survive es... El, fue la llave para que esto se pudiera llevar a cabo pero necesitan necesitan eh, la Fórmula 1 necesita un corredor norteamericano un equipo norteamericano que sí sea competitivo y pues yo creo que Andretti va a tomar la decisión de formar parte de la Fórmula 1 más tarde que temprano y no deberíamos de estar sorprendidos con esta predicción. Entonces estaremos al pendiente. Um, muy bien. McLaren yo creo que va a decepcionar este año. Uh, McLaren sí le ha costado trabajo esta, estos tres de temporada. Si bien el primer día London Norris fue el más rápido. Y Daniel Richardo el segundo día fue uno de los más rápidos. Ya cuando Red Bull, Mercedes y Ferrari Ferrari ha sido el más contacto, con, constante durante los tests. Pero cuando Red Bull y Mercedes decidieron pues ya dejar de experimentar, McLaren se ha caído de poquito en poquito. Daniel Ricciardo sufrió COVID durante la temporada pasada y Lando Norris creo que fue de los pocos pilotos que pudo tuverte, que no tuvieron mucha participación, que les costó trabajo que, y que salieron todos los problemas que algunos dicen mejor que salgan ahorita a que salgan después pero para eso están los test para ver la fiabilidad de la de la ahora sí que del auto del motor de los diferentes y múltiples sistemas que existen entonces si sí, si los test saliste mal Posiblemente, obviamente no es, una, no es una regla de cajón, pero lo más probable es que vas a sufrir mucho este año. Y yo creo que McLaren, a pesar de que fueron han sido los grandes post protagonistas de Draft to Survive, creo que las últimas dos temporadas, yo creo que este año les va a costar trabajo. No creo que le lleguen a Ferrari, a Red Bull ni a Mercedes. Creo que va a haber una enorme distancia no entre es estos tres equipos que ya se afianzaron como ser el top 3 y pues va a ser una una caída muy grave porque pues 2020 fue su 2021 fue su pico y pues obviamente primero vino Sochi y después vino Monza pero de Monza se han venido en, en picada y no creo que
2: Que
1: se recuperen. Yo creo que Monza ha sido el punto más alto Y veremos O va a pasar mucho tiempo Para que McLaren una vez más Repita algo Como lo que sucedió en Monza Insisto, son predicciones Pero, pues, nunca sabemos Si me voy a equivocar o la bellatina All right eh, Bueno, perdón, eh. Eh, Aston Martin va a volver a decepcionar Esto lo dijo el tío Skyline Racing. Se lo copié. <ríe> eh, aparentemente, creo que McLaren, Aston Martin y Williams, por, a reportes por parte de un ingeniero de, eh, de nombre italiano, da a conocer que el coche de la primera de la temporada no va a ser tan competitivo algo falló en el diseño que pensaron que era beneficioso resultó ser todo lo contrario entonces un año más Aston Martin yo creo que va a decepcionar no les ha salido nada bien desde que copiaron el diseño de Mercedes insisto tal vez ese fue su pico más alto 1-2 un, en Sakir con la primera victoria de Checo Pérez y Lance Stroll en segundo tercer lugar no, no fue 1-2, fue 1-3, sí es cierto. Lance Stroll en tercer lugar. Y tal vez ese fue su pico más, más alto para Racing Point, Mercedes. Para la familia Stroll. Porque sí se va a ver muy complicado de que Aston Martin logre hacer algo eh, destacado. Ni qué decir pelear por las victorias. Yo creo que va a estar peleando por, por la mitad de la parrilla. Si logran un podio, yo creo que va a ser algo pues que van a tomar. El año pasado lograron uno. Fueron dos, pero pues descalificaron a Vettel Entonces, nada, más fue un podium. Entonces, las cosas han decepcionado y han venido a la baja para Aston Martin, para la familia Stroll. Y, y pues, yo creo que sí va a decepcionar a Aston Martin. Alright. Right. Una vez más, mm, Luis Hamilton. Yo digo que mínimo gana 5 carreras. Y yo sé, suena mucho. Pero no son muchas. Porque Lewis Hamilton, yo creo que tiene el carro para competir todavía. A pesar de que dice que no y que quién sabe qué. Mercedes va a competir. Más temprano que tarde. O tarde que temprano. Pero Mercedes va, va a competir. Y va a buscar ya sea tener una rachita de, de carreras para meterse en la competencia O meter una vez más toda la carne en la asador hasta el final de la temporada Y buscar un milagro Pero digo que Hamilton va a ganar 5 carreras por lo menos en esta temporada En el sentido de que es una temporada muy larga Hamilton ha sido un, un competidor muy férreo Mercedes ha sido el mejor equipo en los últimos 7, 8 años. 8 campeonatos de constructores, pues lo, lo acreditan. Entonces decir que, que Hamilton no va a ganar esta temporada, pues creo que nadie, nadie se atreve a decir eso. Yo no voy a atrever. Ya lo dije una vez más, eh, Luis Hamilton es el villano de la Fórmula 1 simplemente por porque pues, gana siempre. <ríe> Y tal vez no todos estamos de acuerdo con su forma de, de manejar a la prensa. De hablar con su con su equipo. De que Toto Wolff es su mano derecha. Y que también este, prende el fuego de Lewis Hamilton. Entonces, Lewis Hamilton por talento, por orgullo. Por lo que significa para la Fórmula 1. Por ser el, el piloto que es... Por ser uno de los mejores pilotos de, de todos los tiempos. Yo digo que mínimo gana 5 carreras. Yo digo que... Es que sí, parece ser que siempre le va a ganar el premio de, de Gran Bretaña de una u otra forma. Entonces yo creo que va a ganar Hamilton al menos 5 carreras. A lo largo de la temporada. No creo que vayan a ser seguidas, ni mucho menos. Pero de que gana 5 carreras, gana 5 carreras. porque va a ser una temporada muy larga de 23 carreras. Mínimo 5. Hablando de Mercedes... Yo en esta sí me atrevo a decirlo... George Russell no creo que gane... Una carrera... O solamente va a ganar una carrera... Es el protegido de Mercedes... Es el protegido por Toto Wolff... Es el futuro... Pero hay algo que no me convence de George Russell... O tal vez es una confianza... Sobre desmedida, O es porque te estaba en un carro o en un equipo con bajas expectativas y todo que, que fuera sumando sería una victoria moral y lograr puntos es algo fantástico de hacer en un Williams casi digno de un podio y logró un podio en una carrera que se le llama carrera por llamarse carrera pero no fue una carrera entonces George Russell no creo que gane para Mercedes tal vez y unos podiums sí. Pero no creo que gane para Mercedes o solo llega a ganar una, una carrera. Y es que el ritmo de Russell en Williams no era bastante bueno. Es rapidísimo con el viento. Pero el ritmo de carrera y la capacidad de cuidar los neumáticos. Me dejan muchas dudas. Porque yo Russell. Durante varias carreras. Eh, en los últimos dos años al menos yo creo que es uno de los pilotos que más ha sufrido de ponchaduras de más desgaste en los neumáticos de bajas de ritmo impresionante en las últimas vueltas entonces yo creo que George Russell no va a ganar esta temporada o solo gana una, una carrera en esta temporada y tal vez esto va a abrir una caja de Pandora en Mercedes y por eso yo insisto que Lewis Hamilton va a ganar 5 carreras yo creo que tal vez de forma rápida, Lewis Hamilton se gana el espacio de primer piloto y van a no usar a Russell como coequipero. -e co y pues, ser coequipero de Lewis Hamilton, ya lo vimos con Walter y Bottas, es muy desgastante. Y veremos cómo lo toma Russell, cómo lo toma la prensa, cómo lo toma Mercedes. Entonces, tal vez va a haber un poco de discordia ahí. Yo digo que puede haber Discordia en Red Bull, Ferrari y Mercedes. Yo creo que me creen. Um, muy bien. Hablando de de equipos. Yuki Sonora, Mick Schumacher van a tener mejores años que el año pasado. Sí, Yuki de tocó, te tomó trabajo. Mick Schumacher, eh, casi muy parecido a George Russell, pero creo que todos estamos más ilusionados por Mick. Mick Schumacher demostró que es capaz de muchas cosas. Eh, no tuvo ni un auto competitivo en ningún solo día. Pero cuando pudo estar en. Cuando no pudo ser penúltimo, tomó la oportunidad y tomó la ventaja. Se defendía bien. Conducía bien. Si no me equivoco logró pasar a clasificación o a Q2 dos veces. Mick Schumacher creo que es un verdadero talento lo vamos a asociar con el papá inmediatamente, sí pero si alguien se merece que le vaya bien no, no solamente por tener el nombre ni el apellido sino por sus propios méritos yo creo que es Mick Schumacher entonces yo creo que le va a ir fantástico este año yo creo que lo veremos en los puntos y yo quiso nada ya creo que debería de mejorar mucho me costó trabajo adaptarse y este año yo creo que con un buen coche de Alfa Tauri y con Pierre Gasly con siendo el más experimentado su sabiendo qué errores ya no debe de tener metiéndose más de lleno al carro metiéndose de lleno a, a competir Posiblemente logré un par de podios y posiblemente, pues, eh, logre una mejor performance que el año pasado, porque creo que quedó demostrado en Abu Dhabi que cuando no tienen la presión o cuando las cosas salen bien, Yuki Sonada puede hacer un buen trabajo. Y pues, espero un buen año para Yuki Sonada, Mick Schumacher, que como años de novatos, pues, no tuvieron el mejor año. En su carrera automovilística Vamos a hablar de Ferrari Yo creo que Charles Leclerc Y Carlos Sainz van a tener órdenes de equipo Polémicas Va a haber decisiones Muy polémicas para estos dos eh, Corredores Como mencioné Si hay equipos donde yo creo que va a haber Una discordia yo creo que Ferrari es el que tiene la ventaja. Sainz sorpresivamente le ganó a Leclerc en la, en la clasificación de pilotos el año, el año pasado. Leclerc tuvo mala suerte y tal vez tuvo la oportunidad de ganar tres carreras: Mónaco, Turquía y Gran Bretaña. Pero al final solo se pudo subir al podium en Inglaterra. Silverstone y Sainz pues tomó sus podiums y de poquito en poquito pero constante logró terminar cuarto en el campeonato mundial de pilotos siendo el mejor del resto entonces Sainz creo que va a sacar los dientes sabe que tiene la misma oportunidad de ganar por el campeonato mundial que Charles Leclerc y pues esto va a, tener, esto va a tomar eh, energía y su principal rival estará a su lado porque, porque vienen en el mismo equipo. Entonces, yo creo que va a haber una gran discordia y van a tener órdenes de equipo polémicas. Igual puede estar equivocado, pero yo creo que Charles y Sainz podrían tener una temporada muy dura entre ellos. Hablando de Carlos Sainz. Carlos Sainz esta temporada gana una carrera. Ha estado cerca. Monza 2020. Mónaco este año. Ha estado cerca, no se le ha dado, Sochi tuvo una buena oportunidad pero el Ferrari se quedó sin ritmo y con todo el desastre que pasó terminó en tercero, entonces Carlos Sainz solo necesita mejorar la clasificación, igual que Checo Pérez, para realmente ganar una carrera y contender seriamente por el mundial de pilotos, Los Sainz mínimo gana una carrera en esta temporada, e incluso me atrevo a decir que Sainz gana la misma, la misma cantidad de carreras que Josh Russell. Muy bien. Red Bull va a ganar el campeonato de constructores. Y veremos a Max Verstappen siendo una vez más el campeón de la Fórmula 1. Muchos se han dicho que cuando ganas un campeonato de la Fórmula 1, tus habilidades de la nada se aumentan como las de un saiyajin, <risa> no tanto así, pero se ha visto en el pasado de que sí se llega a mejorar mucho la calidad de un piloto, y a veces lo más difícil es ganar por primera vez, Hamilton si no hubiera ganado para McLaren en el 2008, no sé si hubiera ganado todo lo que ha ganado. Por, por, por Mercedes, desde que llegó eh, en el 2012, 2013 más o menos, eh, Sebastian Vettel tuvo que ganar un año y ganar tres años consecutivos. Y aún así, en Ferrari estuvo compitiendo con Lewis Hamilton para ganar el campeonato, un par de errores. Y yo creo que Max Verstappen ha sabido allá no cometer errores. Si es cierto que La culpa de, de Silverstone la tiene Luis Pero yo creo que Max va a pensar dos veces Antes de ser agresivo En la primera vuelta o en la segunda vuelta Porque Si algo vimos eh, La temporada pasada El chiste es sumar Puntitos de a poco Pero constante Max Verstappen hubiera ganado la temporada si no fuera porque tuvo varias... este No terminó varias de las carreras como... Silverstone y Bakú. Pero Max terminaba primero o terminaba segundo. Algo impresionante. Y Lewis Hamilton tuvo caídas. Austria. Mónaco. Entonces... ah Max terminó... Noveno creo que en, en, en Hungría. Entonces fue la única excepción... A la regla de que Max terminaba primero o segundo. Entonces. ¿Qué le ayudó a Hamilton? Ir por la vuelta rápida. 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 Porque cualquier punto. En el campeonato. Es importante. Y sí. El campeonato se decidió por 8 puntos. Pero. A la última carrera. Llegaron empatados. Entonces, yo creo que esa experiencia de Max Verstappen por, ver, por fin ganar un campeonato. Yo creo que puede sacar lo mejor de él. Y veremos a León Neerlandés rugir una vez más este año. Y a Red Bull con Checo Pérez. Ser los campeones constructores de este año. Porque creo que está, todos queremos el un es, ¿Es mejor ganar el campeonato de pilotos? Sí. Pero es mejor ganar los dos. Eh, los dos campeonatos. Eso sí, no, lo, no nos engañemos en eso. Y yo creo que los equipos van a quedar así. De, del peor al mejor. Alfa Romeo. Puesto número 10. Si sí, es cierto, Valteri Botas va a ser el líder del equipo. Pero no espero nada de. Del debutante. Eh, del de, debutante. Chino. Entonces. Entonces. Yo creo que Alfa Romeo Yo creo que va a ser. Eh, una vez más eh, Constante en el sentido de que va a estar al final de la parrilla Y entre más se aleja de Ferrari Menor éxito va a tener Y pues en una de esas co co Compran el equipo No me sorprendería Un equipo tan histórico Pero por el momento los equipos históricos Tienen problemas muy enormes Williams lo voy a poner en el número, número 9 eh, Entonces va a retroceder un poco y es que Alex Albon y Nicolás Latifi es una eh, pareja eh, interesante. Pero realmente que tanta suerte tuvieron en los grandes premios de Hungría. Y en los grandes premios de... Ay, se me olvidó de Hungría y de Bélgica, de Spa. Tuvieron un poco de suerte, hay que admitirlo. Uh, pero tal vez les va a costar un poco de trabajo sumar yo creo que a Lex Albon le ve mejor, eso sí pero tal vez si sí, sí necesitan un poco más de, de experiencia o tal vez las oportunidades no van a venir tanto como el año pasado, pero pues veremos no estoy tan seguro de, de haber dejado a Williams en el noveno, pero yo creo que eh, era un, un lugar correcto, porque le tengo mucha fe a Haas este año <coughs> Pero aquí no le tengo nada de fe es a Aston Martin, que los tengo en octavos insisto, ese reporte señala a McLaren, Williams y Aston Martin con no tener las medidas específicas de la de la FIA en cuanto a regulaciones y eso puede ser un problema de inicio de la campaña, tal vez en la segunda campaña les daba mucho mejor, pero tener a Vettel eh, fuera de su mejor momento y un Lance Stroll que más ha demostrado de que está ahí solo por el dinero, pues la realidad es que yo creo que Aston Martin no va a tener una temporada para recordar Lawrence Stroll se está cansando, ya despidió a su a su principal ingeniero que fue por muchos años ingeniero de Force, de Force India entonces la reconstrucción en Aston Martin está funcionando, bueno está iniciando pero inicia cuando ya debió haber tenido un plan por mucho tiempo como el que tuvo Haas por ejemplo muy bien voy a poner a Haas en el puesto 7 porque pues creo mucho en ellos no creo que desperdiciaron todo el año 2021 para terminar enfrente de un equipo o dos. Yo creo que sí buscan un salto y ser más competitivos este año. Sé que eh, Gunter es el protagonista de Drive to Survive. Pero la realidad es que yo veo a Haas mucho mejor que Aston Martin, que Williams y que Alfa Romero pero veremos qué pasa porque al fin de cuentas casa ha sido constante siendo inconsistente ya llevo 40 minutos hablando no lo puedo creer al fin lo voy a poner en el puesto número 6 no espero muchas cosas de ellos eh, tuvieron muchos problemas de fiabilidad el PRAM va a funcionar sí o no parece sí parece que no por el momento lo pongo en el puesto número 6 perdonen atrás delante de Haas, y yo creo que yo creo que. Yo creo que al fin pueden ganar una carrera o dos. Eh, van a depender mucho de lo que les permita hacer ese motor Renault. Si no, no van a lograr muchas cosas. McLaren va a decepcionar. McLaren, puesto número 5. No. Tengo dudas, pero sí tengo las pruebas. <ríe> Tal vez me faltan este, dudas. Pero sí tengo pruebas. Las pruebas de. de, de McLaren han sido que van. No son muy buenas eh, lo que se ha tomado, lo que se ha capacitado. Yo creo que el Daniel Richardo va, va a seguir sufriendo este año. Espero que por su bien sí gane una carrera o dos, pero va a sufrir. Y Lando Norris, pues igual y sí, lo vemos eh, hablando como al inicio del año, la primera mitad de temporada. Pero si se vuelve a caer de forma, eh, de forma abismal una vez más, yo creo que McLaren va a estar en problemas. Alfa Tauri. <coughs> Yo tengo Alpha Tauri en el puesto número 4. Increíblemente. Y adelante, McLaren. Solo porque siento que va a ser una decepción, McLaren. Y ya dije, Yuki Sonada si tiene una buena temporada. Y Pierre Gasly si tiene tenido una buena temporada. Alpha Tauri puede dar la sorpresa. Y si le va a ver. Si, si le va muy bien al primer equipo. Si el equipo B de Red Bull. Tiene una buena eh, actuación. Yo creo. Yo creo que Alpha Tauri puede vencer. Eh, lo mejor del resto. O puede ser los mejores que del resto como es la cuarta plaza porque 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 sí o sea al fin al fin el año pasado eh, lograron quitarles el quinto lugar a Alpha Tauri por la mala temporada de Yuki Sonada y por la victoria de de Ocon en Hungría entonces por eso yo creo que Alpha Tauri le va a ir muy bien esta noche. Porque ya con dos pilotos constantes que puedan estar en los puntos pelear por el podio Yo creo que pueden lograr ese lugar Mercedes sabemos que es la historia de nunca acabar Ay me está yendo mal en los test pero de repente en la primera carrera hago, saco la pole y hago 1-2 Pero yo creo que este año Mercedes no se preparó tan bien como, como otros equipos Y ellos mismos lo admitieron, iban a poner todo iban a poner toda la carne en el asador por, eh, eh, para el gran premio de, de Silverstone para que podía este, Lewis Hamilton competir por el campeonato mundial y pusieron toda la carne en el asador porque habían dicho, si una vez más Red Bull nos gana y pues dominan pues ya mejor nos concentramos para el próximo año pusieron toda la carne en el asador, inició la, eh, la guerra, inició la batalla Hoy Inició la batalla Y este y dejaron de desarrollar el auto para este año Obviamente es un equipo grande Con gran capacidad económica eh, Pero aún así No los veo como los pobrecitos eh, Van a ganar mínimo 6 carreras si se, si se produce lo de Hamilton y lo de Russell la, Los pronósticos Entonces Mercedes va a ganar eh, Va a estar en tercero Va a estar muy competitivo Igual la diferencia entre el tercero y el primero no es una diferencia subismal como en años pasados. Pero tengo Mercedes en tercero. En segundo, Ferrari. Ellos son el equipo que más decidió invertir en su tiempo y en su desarrollo como, como, como escudería para este auto. Y yo creo que eh, Ferrari tiene todo para ganar este año. Pero yo creo que porque tiene a... Red Bull tiene a Max Verstappen, tiene a checo Pérez y como vienen... este de ser los campeones de pilotos al y el, el campeón vigente con Max Verstappen y buscando ganar el, el Mundial de Constructores después de casi 10 años yo creo que Red Bull con Adrian louis y con los diseños agresivos que ha hecho este año Adrian Louis. yo creo que van a ir por todo para ganar los dos campeonatos mundiales el de constructores y el de pilotos y yo creo que se va a ser lo suficiente motivación y fuego que hay en el, en el equipo de, de la bebida energética energética. Entonces Red Bull para mí gana todo este año. Espero que renuevan a Checo Pérez. Um, yo creo que si Checo Pérez gana el Gran Premio de México. Yo creo que va a haber una gran especulación sobre el retiro. Obviamente, si lo gana. Si no lo gana, yo creo que va a estar un año más. Y esperemos que le dé la oportunidad a Red Bull. Ya dijo que en una entrevista para ESPN, yo lo vi. Que pues sí le gustaría un, un contrato multianual. Pero pues con la. con la. Con el desarrollo de pilotos de Red Bull, con Pierre, Gal, Pierre Gasly y Yuki Sonada pisando fuertemente los talones, veo complicado un año, un contrato multianual para Checo Pérez, pero sí lo veo un tercer año en Red Bull, y yo creo que Checo se va a superar a sí mismo este año, no mencioné mi pronóstico para Checo, pero... Checo Pérez yo creo que va a ganar dos grandes premios. Y va a lograr ocho o siete podiums. Entonces esas son mis predicciones para la Fórmula 1. Ya no me da más la voz. Espero que disfruten mucho este episodio. Entonces Beto Gutiérrez. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.